0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na piątym wydaniu naszego podcastu Lumen, Leaders in University Management. Zajmujemy się problematyką liderów i zarządzania uczelniami wyższymi i dzisiejszym gościem jest Pani Profesor Bogumiła Kaniewska, jego magnificencja rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Witamy serdecznie Panią Rektor.
1: Dzień dobry, witam Pana Profesora, witam Państwa.
0: Pozwolę sobie, proszę Państwa, na początek powiedzieć kilka słów o, o Pani Rektor. Pani Rektor jest polskim literaturoznawcą, polonistką, tłumaczką, profesorem nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii literatury, przede wszystkim literaturze współczesnej, ale też teorii literatury. Kieruje Zakładem Semiotyki Literatury na Uniwersytecie Adama Mickiewicza No i przechodziła tą swoją drogę menedżerską, akademicką w, w uczelni od dziekana Wydziału Filologicznego, Polskiej przez prorektora do spraw studenckich, a od 1 września 2020 roku jest rektorem tegoż uniwersytetu. Została również w 2020 roku wybrana na przewodniczącego konferencji rektorów Uniwersytetów Polskich. Jeśli chodzi o dorobek naukowy, to pani profesor jest współautorką lub autorką blisko 100 prac naukowych. Zajmuje się właśnie literaturą XX wieku przede wszystkim, ale również uprawia krytykę literacką i jest tłumaczką prozy anglojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy dziecięcej. Z tego, co wiem, to jest hobby pani rektor również. I z tym humanistycznym wykształceniem i doświadczeniem jest właściwie związane moje pierwsze pytanie. W jaki sposób literaturoznawczyni, humanistka znajduje się w tym świecie zarządzania, gdzie no właściwie przy wdrażaniu ustawy 2.0 mieliśmy do czynienia z pewnym oporem przynajmniej części środowiska humanistów, że no to jest reforma bardzo skupiona na scientometrii, że to są zmiany, które będą bardzo trudne z punktu widzenia humanistów, i właściwie tutaj zderzenie takiego właśnie zaplecza związanego z humanistyką z jednej strony, a z drugiej strony z doświadczeniami po prostu kobiet, jeśli chodzi o, o zarządzanie. Tak się złożyło, że w obecnej kadencji rektorów uczelni publicznych aż trzy uniwersytety kompletne mają kobiety rektorów. W poprzedniej kadencji nie było żadnej kobiety rektora. Także widzimy postęp, ja prowadziłem takie badania, Dwa lata temu z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikowaliśmy badania, które wskazywały na niską partycypację generalnie kobiet w zarządzaniu w uczelniach wyższych i taką odwrotną korelację. Im wyższe stanowisko i większy prestiż uczelni, tym mniejszy udział kobiet, no ale on sukcesywnie rośnie. I, i, I właściwie to jest optymistyczna konstatacja, bo i w Radach Uczelni jest większa reprezentacja kobiet i w obecnych wyborach w uczelniach publicznych również. I właściwie w tym pierwszym pytaniu chciałem zapytać o takie doświadczenia właśnie z jednej strony humanisty, z drugiej strony kobiety w twardym świecie ekonomii i zarządzania uczelniami publicznymi.
1: E Pytanie i łatwe i łatwe i trudne, rozpocznę od tego łatwiejszego, bo związanego z literaturoznawstwem, z istotą uprawianego przeze mnie zawodu, dyscypliny, która tak jak zechciał Pan Profesor pokazać jest dla mnie tak profesją jak i do pewnego stopnia hobby, mówię do pewnego stopnia, Dlatego, że no niestety ten czas teraźniejszy muszę z, z, zmienić, bo od kiedy pracuję na stanowisku najpierw projektorskim, potem rektorskim, to niczego nie przetłumaczyłam. Niczego, ani, ani, ani jednego kawałka tekstu. Niestety, najzwyczajniej w świecie to, i to jest hobby, które wymaga, czy praca, która wymaga dodatkowego skupienia i dosyć, dosyć sporego nakładu czasu, czasu. Nawet jeśli spędza się go przyjemnie. Czy humaniści, literaturoznawcy mogą i powinni zarządzać uniwersytetami? Myślę, że tak samo jak przedstawiciele innych dyscyplin. Oczywiście, my nie mamy, ja nie mam jako literaturoznawczyni przygotowania o charakterze na przykład ekonomicznym. Choć trochę mam, bo uczestniczyłam w MBA-u jako dziekan, też uczyłam się tajników zarządzania finansami, finansami Uniwersytetu. Nie mamy może przygotowania prawniczego, ale mamy za to cały szereg rozmaitych innych profesjonalnych umiejętności miękkich, które są bardzo ważne w zarządzaniu Uniwersytetem. Jeżeli zakładamy, a ja taką takie założenie przyjmuję w swoim zarządzaniu uniwersytetem, wcześniej w zarządzaniu wydziałem, że uniwersytet to jest instytucja, którą tworzą przede wszystkim ludzie, to wówczas najważniejszą umiejętnością jest zarządzanie zespołem ludzkim, czyli umiejętności komunikacyjne, a także pewne umiejętności interpretacyjne. No i nie chcę się chwalić, ale jako literaturoznawczyni i wykładowca teorii literatury Badaczka narracji ma duże doświadczenie, czy w tworzeniu narracji, czy w opanowywaniu rozmaitych teoretycznych teoretycznych modeli, to teoria literatury mnie tego, mnie tego nauczyła, jeden z moich kolegów kiedy chciał mi dokuczyć mówił mi zawsze Bogusiu ty strukturalistko i to oznaczało, że jestem takim trochę wybrakowaną humanistką, taką za, za bardzo może matematycznie czy modelowo, modelowo myślącą. Ale to się, to się najzwyczajniej w świecie przydaje, aczkolwiek no ważne jest też to, że ta moja droga była drogą bardzo stopniową, ja uniwersytet poznawałam od pozycji studentki, doktorantki, asystentki i tak po kolei, po kolei pewnych doświadczeń, doświadczeń nabywałam, nie sądzę by wykształcenie humanistyczne było jakąkolwiek przeszkodą w zarządzaniu uczelnią. Tym bardziej, że no rektor nie jest osobą, która powinna wiedzieć i umieć wszystko. Rektor jest osobą, która musi dobrać sobie ludzi, którzy pomogą mu wtedy, kiedy czegoś nie wie albo czegoś nie umie i może im zaufać, i może oprzeć się na takiej pracy, pracy zespołowej i to jest dla mnie kluczowe. Dobrze dobrać ludzi, dobrze z nimi współpracować, umieć pracować z zespołem, bo najgenialniejszy człowiek, matematyk, ekonomista, prawnik nie jest w stanie samodzielnie zarządzać uczelnią, w której pracuje 5 tysięcy osób, i uczy się około 40 tysięcy studentów. To tak jakby policjant stanął jeden na środku Nowego Jorku i jakby mu się wydawało, że jest w stanie zarządzać ruchem w całej, w całej metropolii. To, to nie jest możliwe, to po prostu nie jest możliwe, dlatego te humanistyczne Umiejętności i wykształcenie, tak także taki rodzaj czucia, że tak powiem, jest myślę, myślę tu bardzo ważny. No i teraz łatwo jest przejść do tego, tej kwestii kobiecej. Kobiety mają intuicję, proszę Państwa. Ja też ją mam, często się z nią posługuję. To jest zupełnie nieprofesjonalne, co powiem, ale w zarządzaniu także. Jak coś mnie niepokoi, to tego nie zostawiam. Czasem niepokoi mnie rzecz, która... Z, z, z pozoru nie, nie stwarza żadnego wrażenia, ale coś mi nie pasuje i wtedy zostawiam, zostawiam i, i, i to sprawdzam. Oczywiście Pan Profesor ma rację mówiąc o odwróconej piramidzie, czyli o tym, że do dzisiaj jest tak, że jednak im wyżej, tym mniej kobiet, chociaż gdzieś tam na początku tej piramidy w szkolnictwie wyższym czy na, na rozmaitych kierunkach, studiach to się równoważy, albo nawet odwrotnie więcej jest kobiet, Niż, niż mężczyzn, tak na przykład jest w przypadku y, kierunków filologicznych, a później y, jest y, jakby ta, ta y, y, procent kobiet, które biorą y, na siebie odpowiedzialność za pewne działania takie zarządcze y, maleje. Dlaczego? Z różnych względów. Z różnych względów. To jest bardzo, bardzo skomplikowane, bo to nie jest tak, że to jest tylko stereotyp. To jest też kwestia y, y, pewnych zobowiązań y, w, w zakresie rodziny, e, te, te, to są zobowiązania obiektywne. E, dziewczyna, która ma małe dzieci, nie jest w stanie 24 godzin spędzać w pracy, czy nawet 12 godzin, a niektóre funkcje od czasu do czasu takiej, takiej, go, takiej gotowości gotowają, ale to jest też w dużym stopniu kwestia wiary w siebie i tego, że Pani niechętnie się się, że tak powiem, dają namówić na pewne, na pewne stanowiska. Także no plus jest jeszcze plus są jeszcze inne czynniki, to jest kwestia otrzymania jakiegoś rodzaju pomocy, myślę o pomocy socjalnej, ale nie finansowej, tylko o działalności żłobków, przedszkoli. No i pod tym względem bardzo. Bardzo pandemia dotknęła, dotknęła kobiety, bo to jednak to życie rodzinne, które wymagało na przykład pomocy dzieciom w nauce, no przede wszystkim spadło na, na barki pań. Nawet przy najbardziej, powiedziałabym, takich postępowych, partnerskich związkach to niestety niestety, niestety tak często bywa. Im dziecko jest młodsze, tym bardziej nie mówiąc już o, o, o innych kwestiach opieki nad osobami starszymi itd. Tak tak ale to, co się stało, to jest bardzo dobry prognostyk w moim przekonaniu i myślę, że my przeżyliśmy przełom w tej kadencji i że teraz to już tak będzie. Także i dlatego, że kiedy oglądamy rozmaite, że tak powiem, kolegialne ciała, to bardzo często mówi się o tym, że dobrze, ale macie samych mężczyzn tutaj. Chociaż jedną kobietę tu zaproście. Albo kiedy przewodniczący cieszy się, bo mówi, że w zeszłej kadencji byli sami panowie, a teraz mamy trzy panie w danej, a w danej Radzie. To się zmienia świadomość społeczna i to jest moim zdaniem bardzo dobry, bardzo dobry prognostyk. Dziękuję Nie, czy... bardzo.
0: E, dziękuję bardzo Pani Rektor. Muszę powiedzieć, że ja mam podobną obserwację, że, że jeśli chodzi o tą drugą kwestię to tak naprawdę pamiętam jeszcze czasy, kiedy nazwijmy to tak, ten problem dotyczący partycypacji kobiet w ogóle był nieuświadamiany. W ogóle był nieuświadamiany, po prostu w jakiś sposób racjonalizowany tym, że no wybierane są osoby i to jest mechanizm doboru osób najlepszych. Potem pojawiła się taka kwestia, druga trajektoria, która, która w tych naszych badaniach też się ujawniła, że to zaczął być problem formułowany trochę implicytem, że gdzieś tam się pojawiał w głowach ludzi, natomiast jeszcze nikt głośno o tym nie mówił, że no właśnie należałoby tak, tak zrobić, żeby partycypacja w odpowiednich gremiach władzy była po prostu większa, a teraz on już się pojawia eksplicit. No, na przykład ja czułem się zobowiązany do tego, że konstruując program kolejnej konferencji Lumen czy, czy tego podcastu, wprowadzamy zasadę suwaka, prawda? Bo, bo, bo jakby mówimy o tym eksplicite, wprost, tak? że, że chcemy iść w tym kierunku i, i też mam wrażenie, że to jest bardzo dobra emancypacyjna zmiana. Na, na w dobrym kierunku. Co do tej pierwszej kwestii, to, to moje pytanie było trochę prowokacyjne. Bo ja sam jestem humanistą z pierwszego wykształcenia i tak naprawdę uważam, że to wykształcenie zarządcze związane właśnie ze studiami MBA, ono chyba jest najlepiej skonstruowane wtedy, kiedy ono nakłada się na jakieś inne pierwsze wykształcenie, kiedy mając, i to różne background, czy techniczny, czy humanistyczny, czy w naukach społecznych, mając na przykład wgląd humanisty właśnie w perspektywę relacji międzyludzkich, jesteśmy w stanie na to nałożyć pewne narzędzia, taką skrzynkę, której dostarcza nam po prostu zarządzanie w różnych aspektach a w tym wypadku rzeczywiście mówimy o menedżerach syntetykach, czyli tak naprawdę umiejętność budowania relacji międzyludzkich i stawiania na innych menedżerów, delegowania odpowiedzialności, przewodzenia i, i, i motywowania do, do, do rozwoju jest tutaj fundamentalna. Także ja absolutnie tutaj podzielam zdanie Pani Rektor Również z autopsji wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu uczelniami jako, jako humanista. I tym samym chciałbym przejść do takiego wątku związanego z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Otóż, obserwując sobie przez kilkanaście lat Uniwersytet Jagielloński, a nie będąc mieszkańcem Krakowa ani Galicji, no potwierdzam pewne stereotypy dotyczące. Konserwatyzmu, ostrożności, solidności. I muszę powiedzieć, że podejście do ustawy 2.0 na Uniwersytecie Jagiellońskim właśnie trochę takie jest. 3K: konserwatywne, koncyliacyjne i komunitarne, prawda? Czyli na przykład zmiany statutu, no one były budowane w większych zespołach, dyskusje były, próby budowania tutaj dużych takich koalicji i, i, i koncyliacji wybrane na przykład zmiany strukturalne, one nie były radykalne wcale. One pozostawiły te same wydziały, no oczywiście powstały wiadomo, że powstały rady dla poszczególnych dyscyplin. Natomiast wydziały pozostały tak jak sobie funkcjonowały. W liczbie N znalazła się znakomita większość osób, która po prostu wcześniej uprawiała działalność dydaktyczną i naukową w tym obszarze. Wiem, że UAM tutaj postąpił trochę bardziej radykalnie a może nie radykalnie, tylko, tylko przeprowadził nieco głębszą zmianę od początku w zakresie strategii, struktur, a w konsekwencji to też wiedzie o zmianie kultury akademickiej i właściwie z perspektywy tych, tych dwóch lat, już ponad dwóch lat chciałem tutaj Panią Rektor zapytać o, o po pierwsze jakie zmiany zostały przeprowadzone i jak Pani Profesor ocenia Efekt tych zmian, mając oczywiście świadomość, że to są zmiany obliczone na dekady i, i, i o efektach trudno mówić, a zwłaszcza jeszcze przed rezultatami ewaluacji naukowej, które będziemy mieć w przyszłym roku. Ale wydaje mi się, że z takiej perspektywy szczytu tej piramidy tutaj Pani Rektor też mogłaby się podzielić swoimi obserwacjami i, i, i może pewnymi dobrymi praktykami. Być może jesteśmy w stanie tutaj dokonywać jakiejś wymiany doświadczeń i pewne rozwiązania po prostu naśladować w innych polskich uczelniach. Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Ja tylko na początek powiem, że poznaniacy też są postrzegani jako tacy bardzo mieszczańscy i wiele osób uważa, że to my mamy raczej takie bardzo pragmatyczne i mało, mało innowacyjne nastawienie, nastawienie do życia, a ja jestem urodzoną, urodzoną Poznanianką i mocno się identyfikuję z tym pracowitym etosem Wielkopolski, cegielskim i, i tak dalej, i tak dalej, bazarem poznańskim. Także, także te, te elementy powiedziałabym takiego konserwatyzmu, niechęci do zmiany są mi bardzo bardzo dobrze, dobrze znane i w ogóle na taką refleksję globalną. Zmiana jest, im większy organizm tym trudniejsza zmiana do, do przeprowadzenia i łatwo jest tę zmianę przeprowadzić powiedziałabym na pewnych modelach, a dużo trudniej ją zaimplementować, czyli sprawić, żeby ta zmiana rzeczywiście gdzieś się w w społeczności akademickiej zakorzeniła, także to nie było tak i do dzisiaj nie jest na naszym Uniwersytecie, że wszyscy jesteśmy entuzjastami tych zmian i że wszyscy oceniam, oceniają je, je pozytywnie. Jakie, jakie to były zmiany, jeśli chodzi przede wszystkim o te zmiany najbardziej generalne, to dokonaliśmy pewnej zmiany strukturalnej, mianowicie nasze wydziały, zmieniły swoją strukturę, jest ich więcej, jest ich 20. ze względu na to, że staraliśmy się, by jednym wydziałem objąć jedną lub dwie maksymalnie dyscypliny. A to dlatego, że nowy sposób parametryzacji, ewaluacji, wiązał się właśnie z dyscyplinami, a nie z jednostkami administracyjnymi. To wszyscy przecież doskonale, doskonale wiemy. I wyszliśmy z założenia, że no bliższe ciało koszula, że każdy będzie dbał o ten swój ogródek, który, którym zarządza, myślę tu i o dziekanach, ale też o pracownikach po prostu i że skuteczność taka naukowa będzie większa wtedy, kiedy te granice będą finansowo-naukowe będą, będą wyraźniejsze, ale równocześnie nie chcieliśmy dopuścić do tego, żeby Uniwersytet się tak mocno rozdrobił, żeby nie było takich, powiedziałabym, miejsc integrujących i dlatego wydziały zostały zgrupowane, to nie ładne żadne ład, ładniejsze nie przychodzi mi w tej chwili do głowy, w ramach tak zwanych szkół dziedzinowych, czyli my mamy taką strukturę, że mamy szkołę dziedzinową, powiedzmy jest to dziedzina nauki, nauk ścisłych, która gromadzi wydział chemii, Wydział Fizyki i Matematyki i Informatyki i na czele tych szkół stanęli prorektorzy. To z kolei rozwiązanie miało na celu skrócenie drogi do tych ostatecznych decyzji, decyzji rektorskich, tak żeby, żeby każdy prorektor jak gdyby obejmował swoją uwagą określoną 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 grupę grupę wydziałów. Wydziałów dodajmy połączonych, że tak brzydko powiem z podobnymi interesami i też podobnym sposobem działania. Dlatego, że naprawdę, ja, ja to z dzisiejszej perspektywy widzę, Czasem jest tak, że rozumienie nawet języka naukowego, ja nie, myśl, nie myślę o specjalistycznym języku, rozumienie zasad działania uniwersytetu i sposobu uprawiania nauki jest zupełnie inne u chemika, a zupełnie inne u polonisty. I co innego tu jest ważne, inne rzeczy, inne rzeczy się liczą i dlatego chodziło też o to, żeby w ramach tych szkół dziedzinowych ułatwić i komunikację między pokrewnymi wydziałami i ułatwić zarządzanie, bo niektóre decyzje po prostu muszą być różne w zależności od tego, jaką dziedzinę czy jaką dyscyplinę, dyscyplinę nauki uprawiamy. Na to, to już poza statutem, poza, poza rozwiązaniami takimi stałymi nałożył się, nałożyła się struktura Inicjatywy Doskonałości uczelni, uczelni Badawczej, trochę inna, ale też gromadząca, gromadząca zespoły badawcze, wydziały naukowców, którzy uprawiają, uprawiają podobne, podobne dyscypliny w ten sam sposób. I dzięki temu prorektor, do, który kieruje szkołą dziedzinową nauk ścisłych, dla Pracownika naukowego najważniejszym w jego szkole najważniejsze są odczynniki, jest systematyczna, jest systematyczna dostawa tychże odczynników, jest aparatura, podczas gdy dla pracowników, na przykład Wydziału Filologii Polskiej dużo ważniejsza jest kwestia czasopisma, redakcji, biblioteki, pieniędzy na książki, i tak dalej, i tak dalej. Różne krytyfiki też uprawiania, uprawiania, uprawiania nauki. Na przykład rzadko się, humaniści używają formy posterowej, której bardzo często używają przedstawiciele nauk ścisku. I to pozwala na bardziej skuteczne zarządzanie. Do, do tego wszystkiego wprowadzenie tych szkół dziedzinowych powoduje też uproszczenie pewnych, pewnych procedur, kiedy szukamy kandydatów do nagród, to też jesteśmy mamy ten, ten, ten jakiś to, to sito wydziału, później szkoły dziedzinowej, a też jest tworzy ona bardzo dobrą płaszczyznę współpracy pomiędzy dziekanami, dziekanami wydziałów. Także tak, tak to wygląda w tej chwili. Oczywiście nie jest to tak, że wszystko co zrobiliśmy było super świetne, na przykład w pierwszym momencie mieliśmy na Uniwersytecie jedną szkołę doktorską. W tej chwili po drobnych zmianach w statucie mamy pięć szkół doktorskich powiązanych właśnie ze szkołami, ze szkołami dziedzinowymi, bo okazało się, że ta wspólna szkoła doktorska też ze względu na specyfikę kształcenia doktorantów w rozmaitych dziedzinach niespecjalnie, niespecjalnie zdawała, zdawała egzamin. To, co robimy teraz, to przede wszystkim no, skupiamy się na podwyższeniu poziomu naukowego i umiędzynarodowieniu zgodnie z programami, które realizujemy to jest IDUP i, i EPIKUR. I jedną rzecz chcę powiedzieć: rozbudowaliśmy znacząco strategię, robiliśmy ją w systemie takim. Bottom-up, to znaczy najpierw były, były duże zespoły ze wszystkich wydziałów, ze wszystkich szkół i powiem, że jestem dumna z tego, co zrobiliśmy, bo okazuje się, że jakkolwiek myślimy o, no, o strukturze uniwersytetu, to wszyscy mamy te same cele i wszyscy rozumiemy, że, że uprawianie nauki rozpoczyna się od wydziału. I że we wspólnym działaniu jesteśmy w stanie, trochę to, to tak brzmi banalnie, ale ta, taka jest prawda, jesteśmy w stanie bardzo, bardzo wiele, wiele osiągnąć.
0: Dziękuję no, bardzo.
1: Chciałam, chciałam powiedzieć o Radzie Uczelni, bo, bo Rada Uczelni, która, wobec której ja podchodziłam z bardzo dużym, dużym dystansem, kiedy ten projekt się pojawił, okazuje się bardzo takim ciekawym ciałem doradczym, które pokazuje nam na co, dzień, na co dzień zupełnie inną perspektywę jak myśmy się tam z nimi wspierali o tę naszą strategię jak sobie wzajemnie tłumaczyliśmy czym się różni ten ujęcie biznesowe od uniwersyteckiego i myślę, że wszyscy na tym korzystamy.
0: Dziękuję bardzo. Pani Rektor, chciałbym jeszcze kontynuując ten wątek takiej transformacji dopytać o ten trzeci podsystem w obrębie systemu organizacyjnego uczelni, mianowicie o zmiany kultury akademickiej, bo z wewnątrz środowiska akademickiego no, dochodzą takie, takie głosy, że w reformie postawiliśmy przede wszystkim na umiędzynarodowienie, na punkty płynące z tych, z tych światowych czasopism, zaniedbując troszeczkę inne role. No rola dydaktyka to, to sprawa oczywista, ale też role na przykład związane z wychowywaniem młodych pracowników nauki i trochę traktując jedną miarą jakby wszystkich w uczelni, którzy chcą pozostawać pracownikami naukowo-dydaktycznymi, a jednocześnie chciałbym to powiązać z takim pytaniem, jak radzić sobie humanistyka i, i nauki społeczne w tej zmianie z perspektywy właśnie Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a może szerzej, bo, bo, bo przypomnę, że, że Pani Rektor jest tutaj przewodniczącą konferencji rektorów Uniwersytetów Polskich, więc na pewno to może być też szersza opinia.
1: Zacznę może od tego, tego drugiego zagadnienia, jak radzi sobie humanistyka. Moim zdaniem zadziwiająco dobrze, zadziwiające dobrze. wbrew temu, co się mówi o, o kiepskim stanie polskiej humanistyki i co bardzo chętnie rozmaite media pod, podchwytują, że produkujemy bezrobotny. Otóż to się w praktyce uniwersyteckiej absolutnie absolutnie nie sprawdza, mamy bardzo dobrych, bardzo dobrych naukowców, którzy dużo publikują, publikują rzeczy coraz, coraz ciekawsze i on, no humanistyka pracuje w trochę, w trochę innym trybie niż nauki ścisłe, a zatem, a zatem takie powiedziałabym bardzo ścisłe liczenie, jeśli chodzi o o, o punkty, o cytowania. Bywa tu trochę trudniejsze, ale humaniści wcale nie uciekają od, ani od nowoczesnych sposobów uprawiania nauki, ani od występowania na arenie międzynarodowej, ani od tworzeniu, jakiś czas temu, może, może 5-10 lat temu był bardzo silny taki Taka, taki opór przed open accessem. Teraz jest zupełnie inaczej, trochę też dlatego, że wchodzi do nauki nowe, nowe pokolenie, przyzwyczajone już do takiej sytuacji, że się siada przed komputerem i szukamy, szukamy wiedzy w zasobach otwartych i dzielimy się tym, co, 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 sami, co, co sami tworzymy, dzielimy, dzielimy się tym tym chętnie. A zatem moim zdaniem humanistyka ma się, ma się całkiem nieźle jeśli chodzi o poziom uprawianej nauki, trochę gorzej to wygląda jeśli chodzi o finansowanie, a to ze względu na dosyć takie opłakane skutki wprowadzenia nowego, nowych, nowej kosztochłonności, tej, tej, która spowodowała, że bardzo wiele kierunków straci siło, to miało dotychczas, czyli już nie ma nie, ponoć jest nie, nie dwoje, jeden i to do pewnego stopnia utrudnia funkcjonowanie niektórym, niektórym dyscyplinom. No ale od tego działamy w uniwersytecie, a nie w jednodyscyplinowych szkołach, żeby znaleźć mechanizmy wspomagania przynajmniej przez pewien czas tych, tych dyscyplin, które mają się gorzej. Co więcej, pod względem finansowym, co więcej tego typu wyliczenia powodują bardzo często mobilizację naukowców czy władz dziekańskich do tego, żeby sięgać po granty, żeby szukać rozwiązań rozmaitych, żeby publikować w jak najlepszych czasopismach. I taka, powiedziałabym, zdrowa rywalizacja to jest coś bardzo, bardzo dobrego dla rozwoju, dla rozwoju uczelni. Nie mówię tu o zjawisku punktozy, bo zjawisko punktozy jest zjawiskiem, które ja bym definiowała jako absolutyzowanie wartości punktów. Czyli nie uprawiamy już nauki, tylko zdobywamy punkty. No to nie, to, to do tego stopnia to, to, to na pewno nie powinniśmy, nie powinniśmy się posunąć. Ale w momencie, kiedy tworzymy tekst i zastanawiamy się, czy lepiej go umieścić tu gdzieś blisko i łatwo, czy podjąć trud i wyniki naszych badań, czy nasze refleksje przetłumaczyć na język angielski i udostępnić w międzynarodowym obiegu, no to ta druga droga jest zdecydowanie lepsza. Ta ona jest może trudniejsza, ale jest zdecydowanie lepsza i dlatego dobrze, że istnieją mechanizmy, które nas, do tego, które nas do tego zachęcają. Paradoksalnie sytuacja pandemii pomogła humanistom. Przepraszam, że to mówię, ale mówię to na własnym przykładzie. Nauczanie zdalne, coś co wydawało nam się czymś no absolutnie obcym duchowi humanistyki. Korzystanie przy, w tym nauczaniu zdalnym z rozmaitych zdobyczy, takich jak podcasty pana profesora Sułkowskiego, e, e, uczestnictwo w webinariach, to nagle się okazało bardzo, bardzo dobrze dostępne. Także myślę, że w tych czasach humanistyka radzi, e, e, radzi, sobie, radzi sobie bardzo dobrze. I jest potrzebna także i w tym drugim aspekcie. On jest niezwykle ważny. Chodzi o społeczną misję uniwersytetu i ja, ja mam takie założenie, że tę społeczną misję uniwersytet może pełnić tylko wtedy, kiedy sam tworzy pewne modelowe rozwiązania, kiedy dba o swoich pracowników, studentów, doktorantów, kiedy prowadzi cały szereg rozmaitych działań, które służą na przykład w dzisiejszych czasach, powiedziałabym, jedną z najważniejszych funkcji Uniwersytetu jest uczestnictwo w merytorycznych debatach, bo zalewa nas fala agresji takiej słownej w rozmaitych debatach, sporach, w prasie. Można zderzać się poglądami, można myśleć inaczej i można te różne myśli wypowiadać w sposób merytoryczny i wolny od przemocy, wolny od agresji. To jest bardzo ważna rola Uniwersytetu i myślę, że jak wszyscy jako i naukowcy, i przedstawiciele Uniwersytetów, uczelni, powinniśmy się w tej chwili na tym skupić, bo skala te, takiego niepokoju społecznego jest w tej chwili w moim przekonaniu zbyt, zbyt duża. No, i dlatego musimy się uczyć także ze sobą rozmawiać. Uniwersytet jest ogromny, ludzie mają rozmaite poglądy. Warto uczyć się je wymieniać, ale też warto zwracać uwagę na zachowania, które czasem bywają zakorzenione, a są po prostu dzisiaj już nieakceptowalne na kulturę pracy, na sposób rozwiązywania konfliktów. Ja powiem szczerze, że ja w swoim programie wyborczym sporo miejsca poświęciłam tego rodzaju założeniom. Budujemy w tej chwili całą strategię antydyskryminacyjną, a właściwie ją rozbudowujemy. I rozbudowujemy ją przede wszystkim o działania o charakterze nieinterwencyjnym, tylko właśnie edukacyjnym. Żeby pomóc, rozmaitym, żeby pomóc osobom, które pracują na uniwersytecie odróżniać niewłaściwość pewnych zachowań. A pamiętajmy, że wrażliwość ludzka jest bardzo, bardzo różna. My jesteśmy, mamy różne skóry. Niektórzy mają grubszą i, i wzruszą ramionami pójdą dalej, a niektórzy, zwłaszcza młodzi, pryncypialni ludzie wchodzący dopiero, w świat dorosłych bywają także nadwrażliwi i trochę musimy te, te różnice brać pod uwagę, jak gdyby nie tylko myśląc o sobie, o naszych, naszym stylu bycia, ale także o tym, jak, w jaki sposób, w jaki sposób oddziałujemy, oddziałujemy na innych. To są trudne bardzo sprawy, dlatego tak mówię, mówię na okrągło, ale w moim przekonaniu uniwersytet, który nie pełni misji społecznej, nie jest uniwersytet. To, to jest po prostu, nauka jest wtedy wartościowa, kiedy służy, kiedy służy ludziom i dobru. Jak
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Rektor. Przeszliśmy tutaj trochę do kolejnego wątku, mianowicie do wątku związanego z pandemią, no bo z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z anomią społeczną, o której Pani Rektor zechciała wspomnieć, mówiąc o tych nastrojach i, i, i półprawdach, które pojawiają się w obiegu i manipulacjach. Mamy do czynienia z ogromem cierpień ludzkich, po prostu, który jest skutkiem pandemii, no ale z drugiej strony to jest tak ogromna, globalna zmiana, doświadczenie cywilizacyjne ludzkości właściwie, że próbujemy się zastanawiać również w tym naszym świecie uczelnianym co dobrego możemy z pandemii wyciągnąć, czego się nauczyliśmy. Pani Rektor tutaj wspomniała o, o kształceniu zdalnym, które chyba dla całego środowiska i to wszystkich interesariuszy tak naprawdę, bo dla studentów również jest fundamentalną zmianą. My chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wrócimy już do świata pełnych auli w uczelniach, które budowaliśmy jeszcze dekadę temu. Że, że te grupy wykładowe no, mają sens tylko pod warunkiem, jeśli to będzie funkcjonowało w trybie jakimś hybrydowym, uwzględniającym ten świat internetowy, czy blended learningowym. Więc wydaje mi się, że, że ta zmiana, jeśli chodzi o stronę edukacyjną, ona jest dość oczywista. Natomiast no moje pytanie idzie w kierunku zmian w sferze zarządczej. Jakie obszary jakie zmiany wywołała tutaj pandemia, jakie są jej skutki, no i co możemy się dobrego tutaj nauczyć. Ja w trakcie tego pod tego naszego podcastu rozmawiałem w poprzednich odcinkach z panem profesorem Woźnickim, z panem rektorem Mazurkiem i zadawałem też to pytanie i tam pojawiała się, pojawiał się szereg kwestii związanych chociażby z pozbyciem się dokumentacji papierowej. Pojawiały się kwestie związane z implementacją szeregu systemów informatycznych zarządczych pojawiały się kwestie dotyczące no, po prostu zdalnego procesu zarządzania ludźmi, również zarządzania nauką, realizacji zebrań w, w ten sposób, spotkań międzynarodowych, co zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i z punktu widzenia logistycznego jest po prostu wygodniejsze. I ciekaw jestem tutaj obserwacji pani rektor z, z perspektywy wiodącego Uniwersytetu i, i właśnie konferencji rektorów.
1: Ja, podobnie jak wielu, wielu moich kolegów, wielu osób, z którymi, z którymi rozmawiam, widzę to dwustronnie, niejednoznacznie nie, nie jednak. Ma Pan profesor rację, że pandemia bardzo usprawniła nasze umiejętności w zakresie kształcenia zdalnego, pokazała jego możliwości, pokazała rozmaite innowacyjne rozwiązania, to znaczy pokazała, trochę nas zmusiła do zastosowania rozmaitych innowacyjnych, innowacyjnych rozwiązań i pokazała też, że nie taki diabeł straszny tym, którzy się, którzy się tego naprawdę obawiali, a obawy były ogromne. Ja pamiętam to, co się działo w marcu, jakie myśmy musieli podejmować rozmaite działania, żeby z jednej strony przekonać dydaktyków, którzy nigdy nie korzystali z nauczania zdalnego, z kształcenia zdalnego, z drugiej strony studentów, jak to będzie wyglądało. Pamiętam, że, że w drugiej połowie marca, ja byłam wtedy prorektorką do spraw studenckich, nagrałam cały cały taki program 100 pytań do. Przez tydzień zbieraliśmy pytania dotyczące wszystkiego, jak co będzie wyglądało. Tak duży był niepokój w momencie, kiedy przechodziliśmy na to nauczanie zdalne. A dzisiaj no niektórzy studenci mówią, wręcz piszą, że nie nie wracajmy od tego 1 października, jest tak fajnie, tu sobie w domu siedzę, tak, jak o 8 zaczyna się wykład, to sobie wstaję za 10 ósma, to jest, nie wydaję pieniędzy, nie muszę wynająć mieszkania. To jest jedna grupa. A druga grupa w tym samym kwietniu pisze do mnie: wróćmy jak najszybciej, bo tracimy tak wiele, że to jest strata nie do, nie do odrobienia. Także sprawa jest, nie jest prosta i ja wróżę, że powrót do y, tradycyjnego, zdalnego, przepraszam, tradycyjnego kontaktowego, przejęzyczenie kontaktowego, kontaktowego nauczania będzie, wbrew pozorom, bardzo trudny. I trudniejszy i będzie też powodował cały szereg rozmaitych psychologicznych, takich ludzkich problemów z jednej strony z powodów, ze, ze strony studentów, z drugiej strony ze, strony ze strony prowadzących. I oczywiście jeśli chodzi o ten kształceniowy zysk, to on jest, jest bardzo duży, podwójny. Po pierwsze dał nam nowe narzędzie, czy cały zestaw nowych narzędzi. A po drugie, nauczył nas, że to nie jest tak, że świat wirtualny jest ważny, o ile świat rzeczywisty i że to sędzia, z których powinniśmy korzystać, ale które nie zastąpią bezpośredniego kontaktu, bezpośredniej rozmowy, za którą w tej chwili wszyscy tęsknimy. To, co jest najważniejsze, to znaczy, że, że kształcenie, kształcenie zdalne te, to półtora roku dostarczyło nam narzędzi, które powinniśmy bez wątpienia w dydaktyce wykorzystywać. I nie ma tu wielkiej różnicy, jeśli chodzi o narzędzia zarządcze. I po, Ja bym wręcz powiedziała że do zarządzania to pandemia wniesie nawet więcej niż do, do dydaktyki, bo my poznaliśmy zalety rozmaitych rozwiązań elektronicznych, spotkań, które krótko można, można się skomunikować przy pomocy na przykład Teamsów. Widzimy, że home office nie jest koniecznie rozwiązaniem ostatecznym, tylko w wielu przypadkach po prostu i zwyczajnie korzystnym. I my na naszym Uniwersytecie zamierzamy stworzyć cały, cały system wykorzystania tych narzędzi, tych narzędzi zdalnych do tego, żeby usprawnić zarządzanie. Oczywiście przesyłanie dokumentów przez system elektroniczny, to już działa, do tego się już przyzwyczailiśmy, to też był taki moment, kiedy musieliśmy oswoić coś przeciwko, przeciwko czemu wiele osób się buntowało. Okazało się, że jest to absolutnie, absolutnie możliwe. To na co bym chciała zwrócić uwagę, że najbardziej zagrożonym aspektem życia uniwersyteckiego była mobilność w zakresie pandemii. Tymczasem się okazało, że obok tego, że nie mogliśmy jeździć, to równocześnie nawiązaliśmy bardzo intensywne często kontakty z naukowcami czy z naszymi kolegami z zagranicy. Często się zdarzało tak, że ktoś z zagranicy na przykład uczestniczył w zajęciach, Rozmawiał ze studentami, łączyliśmy się z ekspertami międzynarodowymi. To ja czasem kończyłam swoje wystąpienie takim, przepraszam was bardzo, ale muszę być za 5 minut w Brukseli, a za dwie godziny w Warszawie i to jest wygodne. I Ja jestem przekonana, że część tego typu, tego typu rozwiązań, pokonywanie czasu i przestrzeni, my sobie, my sobie zostawimy, zostawimy w zarządzaniu, to niewątpliwie. Także formuła na przykład internetowych głosowań, kiedy coś trzeba zrobić bardzo szybko, a czasem tak jest, że trzeba zwołać jakieś gremium w trybie nadzwyczajnym, otworzenie systemu ankieter na przykład na 6 godzin, tak żeby on był dostępny i uzyskanie szybko w wyniku, to są wszystko narzędzia, które bardzo w zarządzaniu, w zarządzaniu pomagają.
0: Dziękuję bardzo Dziękuję pani. Bardzo rektor. pani rektor. Ostatnie pytanie. A ono tak naprawdę to jest pytanie, jak to się robi, pani rektor? Jak to się robi, żeby osiągnąć znakomite sukcesy naukowe i znakomite sukcesy zawodowe w karierze, zostać rektorem, trochę chciałbym zapytać o takie rady dla młodych kobiet może ja niezręcznie zręcznie mi o to pytać, ale zapytam mimo wszystko, które rozpoczynają swoją karierę naukową, chciałyby również rozwijać się w kierunku no, na przykład właśnie sprawowania jakichś funkcji w uczelniach. Jaką radę mogłaby pani rektor tutaj takim osobom dać, po to, żebyśmy w przyszłości mieli więcej rektorek, dziekanek i ta partycypacja kobiet zwiększyła się? Chciałbym to pytanie po prostu potraktować jako taką kramę, do naszej rozmowy od pierwszej diagnozy do tego co, co możemy jeszcze tutaj dobrego zrobić.
1: Podobno kobiety są bardziej wielozadaniowe niż mężczyźni ale nie wiem na ile to nauka potwierdza na ile jest to, jest to jakiś jakiś stereotyp. Jakbym miała udzielić takiej rady jednym zdaniem to ja bym powiedziała dziewczyny wierzcie w siebie bo to co najbardziej nas Hamuje to często jest jakaś taka obawa, takie piękne pytanie, które często sobie stawiamy: czy ja sobie z tym poradzę? Otóż, oczywiście, że ze wszystkim można sobie, można sobie poradzić lepiej, lepiej lub gorzej. To jest pierwsza rzecz. Druga, Rzecz to i, i to bardzo pięknie mi tu Pan Profesor taką moją charakterystykę fantastyczną sporządził, ale to nie jest prawda, że można wszystko robić na raz równie dobrze. To znaczy wspaniała kariera naukowa w momencie, kiedy rozpoczyna się wspaniała kariera rektorska, staje pod znakiem zapytania. To jest bardzo, bardzo trudne do połączenia. Ja cał, mam nadzieję, że po tym pierwszym trudnym roku ja jeszcze Trochę uda mi się trochę czasu albo właściwie sił wykrzesać na naukę, bo ten rok naukowo jest dla mnie wstydliwie stracony. To, to, to się po prostu w tym roku tak, takie, połączenie, takie połączenie mi się nie udało. No i no i trudno teraz, no, trze, trzeba trudno mi powiedzieć, ale trzeba po prostu, a, a, albo jeszcze coś powiem, przyglądajcie się swoim kolegom, z jaką oni często łatwością wykorzystują swoje zdolności i jak potrafią sami siebie zareklamować. Ja nie mówię tu o chwalipięctwie, tylko mówię o autentycznym poczuciu, poczuciu własnej, własnej wartości. Na no, pociechę powiem, że moim zdaniem to się zmienia wraz z pokoleniem że nadchodzące pokolenia badaczek, studentek są bardziej śmiałe i trochę łatwiej może sięgają, czy z większą śmiałością po rozmaite wyzwania, po rozmaite zadania, także i dlatego, że widzą, że można było. A jak ktoś jednak ciągle potrzebuje jakiegoś wsparcia, to tak warto by sobie poczytać, jak to miała Maria Kiri skłodowska przypomnieć sobie to słynne zdjęcie, na którym siedzi sama w gronie samych, samych mężczyzn. Ja mam takie zdjęcie, które też tak dodało, dodało mi siły to jest zdjęcie jak z wizyty w Chinach, gdzie stoi cały rząd chyba z 20 panów i gdzieś w środeczku, w środeczku ja jedna, co pokazuje, że wiele barier jeszcze, jeszcze, trzeba, jeszcze trzeba przełamywać, ale po pięciu latach już nawet w Chinach jest inaczej. Jak się do Chin pojedzie, to już nie jest tak, że tylko jedna pani stoi wśród, wśród panów zarządzających, zarządzających uczelnią. Także to jest... Kwestia trochę naszej odwagi, trochę naszej odwagi, trochę rzucenia się, rzucenia się na głęboką wodę, ale tych odważnych dziewczyn jest bardzo, bardzo dużo i umiejących, umiejących stawiać przed sobą cele i realizować je. Także myślę, że tak jak powiedziałam, że przełom się, przełom się już dokonał. No aha, bo jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że ja nie jestem zwolenniczką parytetów arytmetycznych, czyli nie tak, że wszędzie... Mamy tak, jak mamy czterech chłopców, to cztery dziewczynki, to to się sprawdza pewnie w, w, w lekcjach tańca. Natomiast tutaj rzeczywiście wybieramy osoby, które się najbardziej czy najlepiej nadają, ale myślę, że jeszcze, jesteśmy jeszcze cały czas na tym etapie, kiedy panie powinny się upominać o obecność w rozmaitych, w rozmaitych gremiach i to się po prostu w sposób naturalny będzie zmieniało bez jakichś narzucanych, narzucanych parytetów. Jesteśmy zdolne, mądre. Cóż. E,
0: e, dziękuję bardzo. Ja, ja bym użył takiego określenia, że nam potrzebne są parytety miękkie. Tam, gdzie są po prostu zwiększane szanse na, na wybór a nie parytety twarde, że to musi być jedyne kryterium i udział musi być proporcjonalny, prawda? Bo, bo, bo wtedy jest to rzeczywi rzeczywiście wymuszone i może być przeciw konkurencji w, w wielu organizacjach. Pani rektor, znakomita puenta do, do tego spotkania. Dziewczyny, wierzcie w siebie, w świecie akademickim również. Gorąco tutaj trzymamy kciuki za, za, za rozwój naukowy. Dzisiejszym moim rozmówcą była pani profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję jego magnificencji za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Liderzy w Zarządzaniu Uczelniami. Ono odbędzie się za dwa tygodnie, a moim rozmówcą będzie Pan Profesor Krzysztof Lejas z Politechniki Gdańskiej. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Dziękuję.